0: das Produkt, was wir bauen, immer sehr nah an diesen Anforderungen, was zum Beispiel dann Marktanforderungen oder Kundenanforderungen sind, bauen können, aber eben mit der Magie drin, dass das alles passiert, ohne dass das Ganze in komplettes Chaos ausbricht und ohne dass irgendwie durch diese gewonnene Flexibilität am Ende alle nur darunter leiden, weil sich jeden Tag alles ändert.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen, dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Blickwinkel-Kunde-Podcasts heute. Auf einen Kaffee mit jemandem, der sich ziemlich gut mit agilen Prozessen und dem Einführen von agilen Prozessen in Teams auskennt. Ich treffe mich jetzt auf einen Kaffee mit Michael Assauer. Hallo, Michael. Hallo. Moin. Grüß dich, Oliver. <lacht> Moin. Schön, dass es geklappt hat. Wir sind uns ja irgendwie ein paar Mal begegnet bei den iTunes-Charts. Da kamen unsere podcast gelegentlich mal aneinander vorbei, was genau. ich sehr schön finde. Und dann haben wir uns gefunden und reden jetzt mal miteinander. Genau. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr zu dir. Mhm. Was bist du für einer? Ja, gerne.
0: Ähm, ja, wie du schon sagst, ich bin Michael Michael Assauer, ähm, ich bin selber auch Unternehmer und Gründer, ich habe vor ja, mittlerweile ungefähr sieben Jahren mein, mein eigenes Startup gegründet, ähm, ein Tech-Startup, äh, Familonet mhm. hieß das ähm, und äh, ja, wir waren eine, wir waren eine Tech-Bude, also wir haben angefangen eine B2C-Smartphone-App zu entwickeln, die familo app ähm, eine App für Familien, wo wo Familienmitglieder untereinander ihren Standort teilen können und den Familienalltag miteinander organisieren können. Mhm. Und mit der Zeit haben wir uns dann immer weiterentwickelt in Richtung einer B2B-Tech-Bude sozusagen, weil okay. wir dann auch die Technologie, die wir, die wir ähm, im Zuge unseres B2C-Produkts entwickelt haben, die haben wir dann irgendwann extrahiert und sozusagen ähm, gekapselt auch an andere Unternehmen verkauft, die diese Technologie dann wieder in ihre Produkte eingebaut haben. Ähm, okay. Wir haben dann auch noch eine Agentur gegründet namens Onbird und haben dann auch für andere Unternehmen ganze Produkte gebaut. Und ähm, ja, vor zwei Jahren äh, wurden unsere Firmen, beziehungsweise unsere Firma Familionet, wo auch die ganzen anderen Firmen dazugehörten, dann von Daimler übernommen. Also wir haben praktisch dann einen Exit an Daimler gemacht und mhm. ähm, jetzt bin ich äh, bei der Daimler BMW Tochter Reach Now und äh, baue da auch wieder mobile Tech Produkte, diesmal im Mobilitätsbereich. Also ähm, es geht darum, dass wir sozusagen innovative Mobilitätsprodukte für unsere Shareholder Daimler BMW bauen weil, wie jeder weiß, müssen sich natürlich auch die Autokonzerne umschauen, wie sie in Zukunft Geld verdienen werden und da bleibt das Auto nicht als einziges Modell, sondern in Zeiten von Shared Mobility, New Mobility, Städte im Wandel etc., da geht es natürlich auch darum, innovative Produkte zu bauen, die auch in Zukunft Bestand
1: haben werden. Ja, super spannend. Gerade ich sag mal, im Automobilsektor, äh, da tut sich ja die nächsten Jahre, glaube ich, noch mal eine ganze Menge. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, deswegen ist es sicherlich gut, da mal zu gucken, was alles geht. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen, was ihr da tut? Ansonsten eher nicht. Ähm, doch, doch. Also das, das kann ich natürlich machen. Ähm,
0: viele von, von unseren Zuhörern kennen wahrscheinlich solche Produkte wie äh, Car2Go, also Carsharing, oder dann auf BMW-Seite mhm. eben Drive Now. Oder auch MyTaxi, die Taxi-Ruf-App. Mhm. Und einer unserer großen Missionen hier bei ReachNow ist, all solche Produkte, also Produkte, mit denen sich Menschen von A nach B bewegen, auf eine gemeinsame Plattform zu bringen. Also du als Endnutzer möchtest in der Regel ja nicht irgendwie zum Beispiel jetzt mal irgendwie 10, 15 verschiedene Apps auf dem Phone haben, sondern du willst ja... <lacht> Habe ich, aber, aber ja, genau. hilft ja noch aktuell nicht. Genau, so ja. und, und das, das werde ich ändern. <lacht> das werde ich, werd ich unter anderem ändern, sodass du äh, im Prinzip mit einem Klick sehen kannst, okay, was ist jetzt, um von da, wo du jetzt gerade bist, äh, nach da, wo du hin möchtest, was ist jetzt gerade für dich, der der beste oder der beste Service, um dorthin zu kommen. Und äh, wir bringen das eben auf eine gemeinsame Plattform. Zum Beispiel auch äh, zusammen mit Städten dann, dann wird auch der öffentliche Nahverkehr mhm. noch mit eingebunden und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen das Innovative an der Geschichte.
1: Sowas wie ein Meta-Search für Mobilität? Ja, kann man das so sagen? Ja, im Prinzip kann man es kann äh, so beschreiben. Ja, warum eigentlich nicht? Richtig. Aber nicht nur Search, sondern ich hoffe auch inständig, also ich hoffe inständig, dass wenn der mir dann eine Route mhm. ausspuckt, ich dann auch ein Ticket buchen kann und nicht sieben verschiedene bei 38 Dienstleitern. Richtig. Das ist, das ist natürlich die, die Magic an der Geschichte
0: und das ist auch genau das, was wir bei, bei ReachNow machen, äh, dass du dann natürlich auch dort direkt entweder dein ÖPNV-Ticket oder dein Car2Go oder dein MyTaxi, beziehungsweise mittlerweile heißt es ja ShareNow und äh, Freenow, buchen kannst und dir da um, um all das, was dich gerade nervt, nämlich verschiedene User-Accounts bei verschiedenen Services, auf verschiedenen Apps, dass du dir da gar keine Sorgen mehr drum machen musst und das ist natürlich eine
1: feine Sache. Ja, definitiv. Ich kriege ja schon einen Anfall, wenn ich äh, irgendwie versuche, bei der Bahn was zu buchen und dann heißt, nee, das ist aber Nahverkehr und das ist anders und das, oh Mann, mhm, da denke ich, das gibt es gar nicht zwei. Also, eine der ersten äh, Bilder, die wir malen mussten, damals in der Grundschule, weiß ich noch, war irgendwie wie wir uns das Jahr 2000 vorstellen. Da habe ich mich natürlich in so einem kleinen Raumschiff gemalt, ist ja, ja klar. Perfekt. Aber ich sag mal, wir haben 2019 und jetzt diskutieren wir noch über Nahverkehrsdings und verschiedene Tickets an Schnittstellen. Ja, ja. Danke, 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 dass ihr da was gegen tut. Nee, auf jeden Fall, aber
0: Du lagst da, glaube ich, gar nicht so falsch ähm, in der Grundschule, weil eine, eine der großen äh, Visionen, die, die, äh, die wir da natürlich haben, ist ja schon so, auch diese diese selbstfliegende on demand, äh, dich von A nach B bringende äh, Drohne, wo du einfach sagst, mhm. du willst jetzt von A nach B, dann kommt die angeflogen, du setzt dich rein, äh, das Ding fliegt dich dahin, wo du hin willst, unterwegs steigen vielleicht noch ein paar andere Leute ein und wieder aus ähm, und äh, dann steigst du aus und das Ding fliegt weiter und du hast mir nichts was am Hut. Also das ist gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Äh, ja, also ich
1: hoffe mal inständig, dass ich noch ein paar Jahre lebe, aber meinst du, ich werde es erleben?
0: Ich glaube schon. Es gibt, jetzt, äh, es gibt jetzt schon erste Modellversuche in die Richtung, zum Beispiel in Südamerika und in Australien. Ähm, das ist gar nicht mehr so weit weg, wie es sich vielleicht für uns hier auch noch anfühlt.
1: Ja, ich glaube, technisch äh, mache ich mir da gar keinen Kopf. Ich glaube eher rechtlich, juristisch. Irgendeiner wird einmal umgefahren, dann gibt es Diskussionen, warum der umgefahren wurde und das wäre ja bla. Aber in der Zwischenzeit haben wahrscheinlich äh, 100 Menschen am Steuer äh, mehr Leute umgefahren als der eine Automat. Das ist richtig, ja. Ähm, die Diskussion kann man ja beliebig lange treiben. <lacht> ich hoffe inständig, dass ich das mal erleben werde, weil das Einzige, was mich an einem Auto nicht interessiert, ist das Lenkrad. Ja. Ich möchte eigentlich nur drin sitzen und was Sinnvolles tun. Genau. Ja. <lacht> toll. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber ihr seid ja sozusagen eine Tech-Bude, hast mm. du gesagt. Das ist immer so ein bisschen despektierlich. Da ich ja aus der Technik komme, mm. freue ich mich dann immer sehr. Ich finde es toll, aber gerade so aus IT-nahen Bereichen, IT-Abteilungen kommen ja immer so ganz modernes Zeug. Mhm. Wenn ich mir große Unternehmen angucke, dann sind manchmal die, manchmal, in Anführungsstrichen, die IT-Abteilungen so ganz innovativ und die haben immer so ganz besondere Arten, miteinander zu arbeiten mhm. und dieses typische Wasserfallmodell von früher, die der Fachbereich denkt sich was aus, schreibt 400 Seiten ein Dokument und schmeißt das dann der IT über den Zaun mhm. und die muss es dann umsetzen, das ist ja hoffentlich nicht mehr so ganz Stand der Zeit.
0: Genau, also ähm, du sprichst natürlich das Thema Agilität an. Wenn ne? genau. ähm, wir da nochmal einmal ganz kurz den Vergleich machen, äh, wie du gerade beschrieben hast, früher war es so, eine Abteilung denkt sich äh, irgendein Feature, irgendein Produkt aus, schreibt runter, mhm. wie, das Ganze, wie das Ganze aussehen soll und was, was das Ganze können soll, äh, verbringt damit erstmal lange Zeit und dann, wenn sozusagen dieses zum Beispiel so ein Lastenheft oder so, was es dann ja oft gibt, wenn das wenn das fertig ist, dann wird es rüber in die, in die IT gegeben und die ITler bauen das dann einfach und dann wird es irgendwann nach einer gewissen Zeit, wird halt dann wiederum abgeliefert an die Abteilung, die es bestellt hat. So, jo.
1: Das, und die staunen dann, was daraus. Die staunen, was da rausgekommen, die staunen, was <lacht> rausgekommen
0: ist. Und dann geht er, genau. Und dann und dann geht das Ganze, wenn es richtig schlimm kommt, nochmal von vorne los. <lacht>
1: so. Ich habe das mal erlebt äh, da, da bei einem äh, einem äh, Unternehmen damals. Da hatten die tatsächlich sich Anforderungen äh, gegeben. die IT, die IT hat geschätzt zu dem Zeitpunkt wird es live gehen. Mhm. Die hatten allen Ernstes eine Pressekonferenz einberufen in den Fachbereich mhm. und man gesagt so jetzt hier live neue Funktion. Mhm. Das Geile war ähm, die haben nie über ein Frontend gesprochen. Mhm. Der Fachbereich ist immer von einem Frontend ausgegangen und die IT hat eine Schnittstelle. Gemacht. Ja, okay, verstehe. So was, was passiert dann? <lacht> das, das gab lange gesichter Das ist
0: jetzt auch eigentlich das perfekte Beispiel, um daran einmal zu erklären, was jetzt dann sozusagen dieser, diese Agilität, von der man ja immer hört, was, was ja. das jetzt eigentlich bedeutet.
1: Da bin ich sehr gespannt. Die höre ich immer, die ist überall <lacht> und jedes noch so tradierte Unternehmen wird gerade ganz agil. Richtig, draußen. richtig. Und da muss man dann, mal, was die da tun. muss man
0: auch dann ziemlich aufpassen, aber da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> ähm, so, also, ähm, erstmal haben natürlich viele Unternehmen und Teams festgestellt, okay, äh, wenn ich mir ja heute was ausdenke und jetzt erstmal ein Lastenheft drei Monate erstelle und dann dauert es nochmal drei Monate, bis das abgeliefert ist, ein halbes Jahr und noch länger rum, dann, kann, dann können sich die Anforderungen an dieses Produkt natürlich schon wieder komplett verändert haben und es kann sein, dass, mhm. dass wir sechs Monate an etwas bauen, was am Ende der Markt gar nicht will oder mhm. das Beispiel, was du gerade genannt hast, wir bauen an etwas, was eigentlich unser Abnehmer, sei es jetzt ein interner oder ein externer Kunde, ist erstmal egal, ähm, was unser Abnehmer eigentlich so gar nicht will und sich so vielleicht auch gar nicht vorgestellt hat. Ähm, und dann hat, äh, hat sozusagen ne, gab es irgendwann so diese Bewegung der Agilität, dann gibt es dann natürlich verschiedene Frameworks, wie zum Beispiel Scrum oder sowas, wo wahrscheinlich viele ja auch schon mhm. davon gehört haben, wo es dann eben darum geht, okay, wir wollen auf diese wechselnden äh, Anforderungen oder sich sich verändernden Anforderungen, die im Prozess aber erst deutlich und klar werden, da wollen, wir, da wollen wir eine Methodik für haben, dass wir darauf schnell reagieren können äh, und sozusagen mhm. das, das Produkt, was wir bauen, immer sehr nah an diesen Anforderungen, was zum Beispiel dann Marktanforderungen oder Kundenanforderungen sind, bauen können, ähm, aber eben mit der Magie drin, dass das alles passiert, ohne dass das Ganze in komplettes Chaos ausbricht. Äh, <lacht> Danke. Und, und, und ohne dass irgendwie durch diese gewonnene Flexibilität am Ende alle nur darunter leiden, weil sich jeden Tag alles ändert. So. Und das ist auch genau der kritische Punkt.
1: Also ich habe man, also manchmal bei Unternehmen habe ich so, so eine Einführung von Agilität festgestellt und hatte dann so das Gefühl, als hätte jemand agil draufgeschrieben, meint aber eigentlich sowas wie ungeplant, spontan, hemmdärmlich, undokumentiert. Richtig,
0: so. Und das, und das <lacht> sehe ich, das sehe ich leider auch sehr oft. Und das okay. ist einfach eine komplett falsche Interpretation von Agilität. Ähm, mhm. Bei vielen Unternehmen, ja, die, die Leute wissen es halt oft nicht anders. Da denkt man halt so, okay, es gibt jetzt keine Lastenheften mehr, es gibt jetzt keinen äh, kein, kein Wasserfall mehr. Okay, wir machen jetzt Agilität. Und das heißt, ab sofort macht jeder das, was er will. Und, äh, und wir können je alles, alles jeden Tag ändern. So.
1: Keiner macht, was er will, alle machen mit. Genau, genau. So, und,
0: das, und das führt dann natürlich ins komplette Chaos, und das führt dann dazu, dass das Produkt am Ende schlechter wird, dass äh, Mitarbeiter unzufrieden werden, dass die Fluktuation im Unternehmen steigt, dass Leute natürlich äh, aussteigen, dass äh, die Entwickler unzufriedener werden, dass das Management unzufriedener wird und dass der Kunde am Ende unzufriedener wird. Und das will natürlich keiner. Und deshalb, äh, deshalb muss man sehr stark darauf achten, wie führt man Agilität ein? Was ist überhaupt Agilität? Wie kriege ich denn bei in der Mitarbeiter des Managements etc.?
1: Da bin ich sehr gespannt, weil ich habe bei manchen Unternehmen habe ich genau das schon erlebt. Mhm. Ne? Schwenk vom Wasserfall auf Agilität, okay. dann totales Chaos ja. und dann so Aussagen wie, Agilität haben wir schon probiert, funktioniert. Ja, genau. Und, und dann denke ich mir, hm, das ist jetzt irgendwie verbrannt, aber blöd eigentlich. Genau. Wie macht man es denn richtig? Genau, also es ist, es ist vor allen Dingen erstmal wichtig,
0: dass, ähm, dass man versteht, und zwar, dass alle Beteiligten verstehen, sowohl Management als auch diejenigen, die eben dann in der neu gewonnenen Agilität leben sollen. Agilität kostet etwas. Agilität kostet, kostet dass man sich noch stärker an Prozesse halten muss, als man es als sogar von davor kennt, also als man es sogar vom Wasserfall kennt. Okay. Agilität geht mit super äh, starken Prozessen einher, und einem Commitment, welches es von allen benötigt, die daran beteiligt sind, darin jetzt zu arbeiten in der Agilität, ähm, sich an diese Prozesse zu halten. Und damit das funktioniert, damit auch wirklich alle sich an die Prozesse halten, sowohl die, wenn wir jetzt mal beim IT-Beispiel bleiben, sowohl die Developer, äh, die in mhm. dem agilen Team arbeiten, als aber auch die, die Businessleute, die Manager etc., die halt dann ähm, von dem Produkt zum Beispiel, ähm, die das Produkt zum Beispiel dann verkaufen, was das agile Team baut, ähm, mhm. es müssen sich von Anfang an alle auf gewisse festgelegte Prozesse einigen mhm. und daran halten. Und dafür ist es wichtig, dass, dass das Team ähm, ab sofort, ab dem Moment, wo ein agiler Prozess eingeführt wird, nicht mehr nur das Produkt, was sie am Ende bauen sollen, ähm, also du hast vorhin dieses Frontend-Beispiel angesprochen, also zum Beispiel irgendeine Webplattform oder so, nicht mehr nur das als ihr eigenes Produkt ansehen, sondern auch ihre Prozesse, ihr Framework, in dem sie arbeiten, als ein eigenes Produkt ansehen. Ähm,
1: ja, aber die sollen ja nicht irgendein Framework bauen, die sollen ja das Produkt bauen. <lacht> genau. Argumente, was man dann wahrscheinlich zu hören bekommt.
0: Genau, ähm, so, und das Produkt, das entspringt ja am Ende den Prozessen. Ähm, mhm. Wenn man jetzt mal zum Beispiel sich einen Prozess, ne, da haben sich ja schon viele Leute vorher Gedanken drum gemacht, so was es so für agile Prozesse geben könnte, da gibt es dann sowas wie Kanban oder eben auch sowas mhm. wie Scrum. Ich persönlich bin ein etwas größerer Fan von, von Scrum und wenn ich, wenn ich da jetzt einmal so ein bisschen kurz reingehe, dass man so kurz anschneide, wie Gerne. so ein Scrum-Prozess dann, dann, dann ablaufen kann. Scrum-Prozess lebt davon, dass es Sprints gibt. Festgelegte Perioden, äh, zeitliche Perioden. Sprint zum Beispiel, jetzt in, in meinen Firmen war es immer so, wir haben einen Sprint immer auf zwei Wochen festgelegt. Manche machen noch drei, manche vier. Mhm. Ich bin mit zwei Wochen immer ganz gut gefahren. So, ähm, wenn ein Sprint zwei Wochen dauert, dann ist dann ist das die gewonnene Flexibilität. Das heißt, in zwei Wochen Rhythmen kann man sozusagen die Anforderungen nochmal anpassen, kann die Anforderungen und vor allen Dingen auch die Prioritäten an das Produkt, was am Ende gebaut werden soll, äh, anpassen. Mhm. Aber innerhalb dieser zwei Wochen ist es ein absolut geschützter Raum für die Leute, die... Ähm, in diesem Prozess arbeiten, also die zum Beispiel in diesem Scrum-Team sich dann befinden. Das heißt, mh, ohne jetzt da zu tief reinzugehen, kann, kann kann ja jeder mal irgendwie bei Wikipedia einfach eingeben, Scrum, ähm, mhm. aber es ist so, am Anfang der zwei Wochen gibt es eine Liste an Prioritäten, was eben jetzt für das Produkt gebaut werden soll, dann mhm. einigt man sich in diesem Scrum-Team darauf, was am Ende der zwei Wochen an äh, Schippbaren, also wirklich auslieferbaren Teil des Produktes ähm, bestehen soll oder was in den zwei Wochen entstehen soll. Mhm. Und dann müssen alle wissen, wenn dieser Sprint gestartet ist, dann ist es ein absolutes Tabu, äh, diesen Sprint irgendwie äh, zu unterbrechen, in diesen Sprint einzugreifen. Äh, dieses Commitment, was am Anfang der zwei Wochen das gesamte Team auf das Ergebnis, äh, das am Ende gegeben hat, ähm, diese, dieses, äh, dieses Commitment sozusagen zu untergraben. Und das ist auch was, was zum Beispiel dann auch Management äh, oft nicht versteht. Ähm, mhm. So, wir, wir sind ja jetzt agil, wir können ja jetzt ja jeden Tag alles ändern, unsere Prios und unsere Anforderungen ändern. Nein, das ist genau der große Fehler, den viele Unternehmen machen. oder ne? auch viele viele, ja, viele Manager machen, dass sie denken, geil, jetzt kann ich ja hier meine Leute jeden Tag irgendwie in eine andere Richtung scheuchen. Nein, überhaupt nicht, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist im Backlog dafür zu sorgen, dass eine Priorität anders geschiftet wird, die dann aber erst ab dem nächsten Sprint, also im schlimmsten Fall dann ab in zwei Wochen, ähm, mhm. umgesetzt wird. Und dieser geschützte Raum ist für das Team halt unendlich wichtig, damit eben kein Chaos ausbricht, damit diese gewonnene Flexibilität der Zwei-Wochen-Sprints, dass die nicht darin endet, dass die Leute unzufrieden sind und, ähm, und überhaupt keinen Bock mehr haben, weiterzuarbeiten. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass das Team auch für seine eigenen Prozesse zuständig sein soll und sein, und sein, sein, ähm, sein agiles Framework als auch sein eigenes Produkt ansehen soll, dann bedeutet das, dass eben sowas, was ich gerade angerissen habe, wie okay, Sprint dauert bei uns zwei Wochen und wir committen uns am Anfang auf äh, diese und diese äh, Dinge, die am Ende erreicht sein sollen und dann gibt es während des Sprints immer noch so sogenannte, im Scrum nennt es ja so Zeremonien, um halt zu überprüfen, das sind im Prinzip Meetings, um zu überprüfen, mhm. äh, ob man on track ist, wenn man nicht on track ist, was getan werden muss, um on track zu kommen und so weiter und so fort es gibt am Ende ähm, Reviews, wo das gesamte Team zusammensitzt, es gibt diese Daily Stand-Ups, das ist auch so ein, so ein agiles Ding und so weiter und mhm. in jedem Sprint ist es auch wichtig, dass es eine sogenannte Retrospektive gibt, eines der wichtigsten Meetings äh, des gesamten agilen Prozesses und in dieser Retrospektive, da sitzt das gesamte Team, das gesamte Scrum-Team in dem Fall zusammen und überlegt sich, okay, wenn wir jetzt mal so den letzten oder die letzten Sprints uns angucken, was lief da gut, was lief nicht gut und was wollen wir bei den nächsten Sprints anders machen, sprich, an welcher Stelle mhm. wollen wir unsere Prozesse verändern, anpassen und ähm, und vermeintlich verbessern, um zu testen, ob das besser funktioniert. Und dann geht es wieder darum, dass sich
1: alle darauf committen,
0: diese Änderungen dann im nächsten Sprint auch durchzuführen.
1: Aber da gibt es doch bestimmt jemanden, der sagt, ähm, nach Scrum arbeiten da ganz viele da draußen, die haben das bestimmt schon weiterentwickelt, nehmen wir doch einfach äh, so eine Methode, äh, Prozesse, von welchen die ja schon seit Jahren mhm. machen, die nehmen wir auch fertig. Da brauchen wir nicht dran rumfummeln, Dann können wir uns richtig nur um unser Produkt
0: kümmern. Ja, das, 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 kann, das kann auch sinnvoll sein. Also ähm, Scrum ist halt, ist halt ein erster Aufschlag, ist halt sozusagen so eine Blaupause, aber ja, es ist, es ist im Prinzip Open Source. Das heißt, jedes, jedes Team wird über, über Sprint für Sprint wird jedes Team für sich diesen diesen Scrum-Prozess, was so die Basis ist, anpassen in eine Richtung, dass es für das explizite Team besser passt. Und kein Scrum-Prozess ist jemals, oder kein agiler Prozess ist jemals fertig. Es gehört es gehört praktisch zur, zur Konstitution des agilen Prozesses dazu, dass man sich Sprint für Sprint für Sprint zusammensetzt und überlegt, wie können wir es beim nächsten Mal noch besser machen. Das heißt, kein mhm. Team wird irgendwie einen Prozess gefunden haben und der wird dann für immer so funktionieren, sondern jedes gute, agile Team wird sich in regelmäßigen Abständen hinsetzen und seinen eigenen Prozess, sein eigenes Framework weiter verbessern. Das heißt, das gibt es gar nicht, dass irgendein Team halt aus sozusagen dass das Ding fertig
1: ausformuliert hat. Und ja. Okay, ähm, die diese Retrospektive, die macht man dann aber nicht am Ende von jedem Sprint, sondern irgendwie alle paar Sprints mal. Oder? Die mal
0: gehört, also wenn man jetzt nach Scrum-Lehrbuch geht, dann gehört die schon zu jedem Sprint dazu. Und ich find's auch, äh, ich okay. find's auch eins der wichtigsten, wichtigsten äh, Meetings
1: des gesamten Sprints. Ja, ich hatte es gerade so verstanden, dass du irgendwie alle paar Sprints mal so eine Retrospektive okay. bekommt. Ich hatte nämlich mir auch so einzelne in ja. Aber wie auch immer, ich habe auch verstanden, es gibt nicht den agilen Prozess, sondern der hängt ab von den Leuten, vom Team, vom was man mhm. da tut. In Zweifelsfall gibt es ja auch so agile Methoden, die eben nicht nur für Softwareentwicklung genau. sind, sondern für alles genau. Mögliche. Und dann ist es bestimmt immer anders und man muss es adaptieren. Mhm. Was ich schön finde, ist, dass du sagst, das Ding ist nie mhm. fertig. Das bedeutet ja sozusagen, dass man einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess automatisch eingebaut Richtig. hat. Richtig weil man gezwungen ist, dauernd wieder drüber nachzudenken und zu gucken, was äh, war noch nicht, wo können wir noch mal besser? Hört sich eigentlich schön an. Sollte man eigentlich von, von vielen Unternehmen seit Jahrzehnten erwarten, dass sie genau das tun? Ja. Aber
0: ist ja eher manchmal ja, das, ist, das ist genau der, der iterative Ansatz. Ne? So wie halt auch Produkte niemals endgültig fertig sind und immer weiterentwickelt werden, ist eben der agile Prozess, um das Produkt zu entwickeln. Das agile Framework ist auch nie fertig. Und, ähm, und dann ähm, ja, sind wir auch eigentlich fast schon, wieder, fast schon wieder bei dem Thema, was wir gerade in, in unserer anderen Podcast-Folge, wir haben gerade noch eine, eine Folge für, für meinen Podcast aufgenommen, für den Talente-Podcast, mhm. ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, die Leute dazu zu motivieren und die Leute zu aktivieren, ähm, ja, sich, man kann es nennen, sich zu beschweren beziehungsweise auch Verbesserungsfeedback zu geben, ne? Mhm. Ähm, ja. Und halt zu schauen, okay, was können wir, was haben wir gelernt, was, was haben wir für gute Erfahrungen gemacht, was haben wir für schlechte Erfahrungen gemacht, was wollen wir in den nächsten zwei Wochen oder im nächsten Sprint anders machen, um möglichst die, äh, die schlechten Erlebnisse oder die Anzahl der schlechten Erlebnisse nach
1: unten zu schrauben. Mhm. Ähm, ja. verstehe. Finde ich, find ich super spannend. Du bist sozusagen ein großer Verfechter der Agilität, habe ich verstanden. Ich oder? bin
0: Verfechter der Agilität, aber ich bin da oft auch der Buhmann, äh, weil ich die Leute immer wieder daran erinnere, äh, dass Prozesse bzw. Das Agilität Prozesse, äh, Prozesse bedarf und dass es wirklich kostet. Also es kostet Commitment und Einigung auf Prozesse. Und auch eben, es kostet ja. auch diese kontinuierliche ständige Weiterentwicklung der Prozesse. Also Agilität ist eben nicht einfach nur heute sind wir ab heute sind wir komplett flexibel, jeder kann machen was was er will und äh, das ist jetzt hier das komplette Chaos, sondern Agilität lebt von sehr 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 festen Prozessen, an die sich alle halten müssen.
1: Ähm Finde ich gut, wenn man das Commitment hinkriegt. Ich erlebe das halt oft, der Geschäftsführer genau. wollte dann doch nochmal schnell rein. Jetzt sagt er nochmal eben, ein Meeting, halbe Stunde geht da Und wer mal Software entwickelt hat, weiß, dass ein, <lacht> mal eben so eine Unterbrechung gut rausreißen kann. Deswegen finde ich diesen geschützten Raum extrem sinnvoll. Mhm. Aber jetzt komme ich mal wieder mit meiner ja, Kunde und sage, will der Kunde überhaupt Agilität? Mhm. Der Endkunde da draußen. Mhm. Ich persönlich kriege regelmäßig einen Anfall. Ich nutze mhm. Software die frei verfügbar ist, sei es äh, WordPress-Themes oder sonstige mhm. Sachen. Zwei Wochen später ist der Knopf woanders, heißt woanders, die Funktion gibt es nicht mehr, die Funktion ist mhm. jetzt anders. Schnittstellen funktionieren nicht mehr wie geplant. Äh, das, das Theme hat wieder eine neue, geile, fancy Funktion, dafür ist was anderes mhm. weggefallen und ich kriege jedes Mal Anfall und denke, Herr im Himmel, wollt ihr nicht, dass euer Produkt produktiv von anderen Leuten genutzt wird oder wollt ihr die hauptsächlich verlieren?
0: Mhm. Ja gut, also das... Das hat jetzt ja per se erstmal nichts mit einem agilen Prozess zu tun, in dem das Team sozusagen zusammenarbeitet. Ich würde mal sagen, mhm. diesen Effekt, den du da beschreibst, den, den kann ich mir genauso vorstellen, wenn jetzt irgendwie vielleicht nur eine Person das Sagen hat und sozusagen von ja. oben auf diktiert, wo wir jetzt den Button nochmal hinbauen oder äh, was, was, ja, was ja in dem Fall, den du beschreibst, auch in der Realität oft der Fall ist ist, dass halt äh, zum Beispiel a testings gemacht werden und dann mal irgendwie eine Version mhm. so ausgerollt wird, dass der Button unten links, dann nochmal eine andere Version, der ist auch oben rechts und ist er statt grün ist er dann rot und, äh, und sowas ist natürlich auch oft einfach ähm, irgendwie Marketing ähm, und, und Sales getrieben und äh, oft wollen, wollen die Produktentwicklungsteams sowas ja selber nicht unbedingt, sondern äh, da wird halt sowas mhm. dann auch oft einfach mal äh, aufdiktiert und ähm, ja, dadurch, dass dadurch dass man sozusagen auch eine gewisse macht in die teams hineingibt äh, im agilen prozess mhm. kann ich mir sogar vorstellen dass das sowas dadurch vielleicht sogar auch ähm, verhindert werden kann äh, was du da beschreibst also da kann man sich verschiedene szenarien jetzt vorstellen warum das so ist dass dass du dass du bei verschiedener software sowas äh, erlebst aber ich glaube das ist jetzt nicht dem einem agilen ähm, projektmanagement -Pro prozess sozusagen zuzuschreiben
1: Glaube ich auch nicht. Also nach all meinen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, halte ich das für äh, genau den richtigen Weg. Man, man arbeitet schneller zusammen, man hat schnell was schippel äh, wie du gesagt hast, sozusagen ein fertiges Produkt, kann gucken, funktioniert alles mhm. in Ordnung. Aber dann fehlt mir halt noch so eine Schicht Richtung Endkunde. Mhm. So einer, der sagt, pass mal auf, wir bundeln jetzt äh, zehn Sprints zusammen, dann gibt es eine neue Version, die kriegt der mhm. Kunde. Und zwar mit einer richtigen Anleitung, was gibt es jetzt Neues und so. Nicht so, hey yo, 14 Tage wieder rum, jetzt wieder hier Funktion. Ja. Äh, weil im Zweifelsfall bedeutet das Umstellung bei Mitarbeitern, die das Ding gewohnt sind, äh, bei denjenigen, die das Produkt haben. Ja. Es ist ja nicht alles super fancy und man hat mal eben eine App und probiert da mal was aus, sondern es gibt ja Leute, die verdienen damit ihr ja. Geld, dass sie ein Tool von anderen Leuten benutzen, das sich alle zwei Wochen verändert. Und da würde ich mir manchmal sowas wünschen wie, äh, pass auf, wir haben zwei verschiedene Release-Zyklen. Der eine ist für die, denen es scheißegal ist, wie das hier alles mhm. funktioniert. Und bei den anderen, jedes halbe Jahr gibt es ein Roller. Ja, okay,
0: verstehe. Das ist so,
1: ein bisschen, ähm,
0: ist so ein bisschen auch der Unterschied, wie zum Beispiel Google und Apple das Ganze äh, handhaben. Google ist ja dafür bekannt... Äh, schnell neue Features auch mal zu, zu shippen, äh, so ein bisschen so auch Better mm. done Than Perfect-mäßig, selbst wenn das äh, Facebook-Zuckerberg-Zitat ist. Aber, äh, aber generell ähm, ist Google ja dafür bekannt, schnell Sachen rauszuhauen, ähm, die vielleicht auch noch nicht hundertprozentig fertig sind, dafür dann halt schnell zu testen.
1: Und Apple. Heutzutage macht doch keiner mehr hundertprozentig ja, fertig, habe ich das Gefühl. Das wird ja alles, äh, wenn es gerade nicht, nicht immer abstürzt, dann. Ja, genau, das stimmt. Und, und Apple macht es dann
0: eher so wie, wie du sagst also erstmal warten erstmal ab abgehangen, ein abgehangenes etwas oder etwas mehr abgehangenes Produkt dann erst äh, sozusagen vollständig zu releasen ja das hat auch beides seine seine Vor- und Nachteile ist aber glaube ich auch beides durch den agilen Prozess nicht ausgeschlossen also ich glaube sehr, obwohl Apple da die, die andere Policy fährt äh, kannst du davon ausgehen dass
1: das bei Apple in den Produktentwicklungsteams auch agil gearbeitet wird Gehe ich auch fest von aus. Nur die kapseln das sozusagen weg vom Endkunden. Wenn man aber sagt, pass mal auf, alle zwei Wochen haben wir eine Version draußen, dann brauchen wir jetzt gar nicht mehr so genau testen, weil der Kunde testet ja für uns gratis mit. Und wenn der einen Fehler findet, meldet er sich, dann können wir in der nächsten Version was Neues wieder hinrichten, äh, also äh, korrigieren. Äh, das beobachte ich halt manchmal denke so... Mann, ey, also wie genau wird denn der Kunde bezahlt? Ist es nicht so, dass er euch, damit ihr was... Ja, aber es nee. Ja. Ja, nee, ist auf jeden Fall ein valider Punkt, weil ein, ein Statut des
0: agilen Prozesses, beziehungsweise insbesondere des Scrum-Prozesses, ist es auch, dass man wirklich ein, am Ende jedes Sprints einen Teil des Produktes veröffentlicht und shippt. Ne? Und, und das könnte hm. jetzt aber genau einer der Punkte sein, wo man sich dann als agiles Team überlegt, hey, da, weichen, da einigen wir uns jetzt drauf, dass wir da abweichen vom, vom standardmäßigen Lehrbuch Scrum, dass wir halt sagen: Nee, wir haben vielleicht am Ende was internes, was fertig ist nach zwei Wochen, aber mhm. äh, das schicken wir vielleicht nur zu unseren Beta-Usern, die das schon gewöhnt sind, die sich extra fürs Beta-Programm eingetragen haben. Ja. Aber sozusagen die Major-Releases machen wir dann nur einmal im halben Jahr oder so. Ne? Das, das wären so typische Sachen, wo sich dann das Team drauf einigen kann, vom Standardprozess abzuweichen.
1: Wenn diese. Die Ne, da sind wir wieder bei, den, bei dem anderen Podcast, mhm. den wir bei mir sozusagen äh, aufgenommen haben. Zum, nee, bei, bei dir im Talente-Podcast zum Thema Beschwerdemanagement. Mhm. Wenn die Unternehmen genau zuhören würden, was die Kunden da draußen für einen Ärger haben und sagen, Mist, jetzt schon wieder alle zwei Wochen neuer Knopf mhm. woanders, dann könnten sie ja so reagieren und ihren Scrum-Prozess anpassen. Finde ich super. Finde ich total spannend. Äh, ne? Also eine Mischung aus äh, zuhören und miteinander ja, kommunizieren. Gar nicht Fall. so schwer.
0: Das ist, das ist übrigens was. Also das, das sind so die Themen, die ich zum Beispiel auch dann wirklich... Ähm, im Talente-Podcast viel behandeln, ne? also wie, mhm. wie kann ich jetzt als Führungskraft dafür sorgen, dass sowas vernünftig gehandelt wird, dass sowas vernünftig eingeführt wird, wie mache ich sowas mit meinem Team am besten, äh, wie kriege ich es hin, dass das die Leute nicht demotiviert, ähm, wie bringe ich sowas auf die Straße, welche kleinen Kniffe gibt es, ähm, um, um sowas vernünftig umzusetzen, ja, und... Ähm, ja, das ist eigentlich, am Ende ist das gar nicht so schwer. Man, man muss sich halt nur an so ein paar Dinge halten ähm, und einigen und dann ist es, eine, ja. ist es ein Riesengewinn, dann ist es wirklich ein Riesengewinn. Also ich weiß noch, damals, als wir das bei uns in, im Startup eingeführt haben, als wir wirklich einen fest, festen, agilen Prozess eingeführt haben und unsere Produktqualität, und das dann auch wieder in Richtung Endkunde, ist, ist innerhalb von ja. weniger Zeit in die Höhe geschossen. Produktbewertungen haben sich massiv verbessert in den App-Stores. Ähm, also es, es war wirklich unglaublich. Wir haben in, in viel kürzerer Zeit viel mehr geschafft und das Produkt massiv weit nach vorne gebracht. Und ja, ähm, die, die Kundenstimmen, die sind auch ein wertvoller Input-Faktor auf das Backlog, also auf das, was halt nach oben priorisiert wird für die nächsten Sprints. Ja, Und das muss man natürlich nur nutzen, da hast du recht.
1: <lacht> nur. Ja, die Betonung liegt <lacht> auf nur. Aber wie das immer so ist, umso mehr man miteinander spricht und besser man miteinander kommuniziert, umso mehr kriegt man es eben auch mit, wenn da irgendwas im Magen ist. Das finde ich extrem spannend, muss ich sagen. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit dir darüber mhm. zu reden. Ähm, ich werde auf Fall deinen Podcast äh, verlinken in den Shownotes cool. für die Hörer. Dankeschön. Willst du noch irgendwie den Hörern was mitgeben? Wo finden die mehr? Über genau,
0: also meine äh, Plattform, die Talente-Plattform, die findet ihr einfach unter talente.co. Ähm, da mhm. gibt es einerseits den Talent der Podcast, aber auf der Seite selbst gibt es auch super viel Artikel und weiteren Content äh, zu genau diesen Themen, wie führe ich Leute gut, aber auch wie finde ich äh, gute Experten, Fachleute für mein Unternehmen, ähm, wie überzeuge ich sie für mein Unternehmen, ähm, wie binde ich sie, wie halte ich sie lange, da kommt dann übrigens auch die Podcast-Folge wieder ins Spiel, die wir zum Thema Kunden- und Beschwerdemanagement gerade mit dem Olli mhm. aufgenommen haben. Ähm,
1: ja, finden, führen, binden der besten Leute. Darum geht es bei talente.co. Super, werde ich verlinken. Finde ich aber total spannend und ich glaube, äh, darum geht's. Das ist total am Puls der Zeit. Äh, Leute, hört <lacht> euch das an. Ich, ich danke dir. Tausend selbst. Dank, Olli. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, Mach's was gut, gut. Ciao. danke dir.